0: Está começando mais um Anivacilocast, o programa para você se sentir inteligente com a nossa burrice. E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos aqui a um episódio que era para ser especial, mas... Hum. Mas está sendo especial. Hum.
1: Eu tô, eu tô aqui, tá sendo eu... muito especial. Especial porque eu sou é, o verdade. Nosso primeiro convidado. Nunca Isso. antes
2: convidado alguém nesse cast. É verdade, é a primeira vez. First time.
0: E olha que muitas pessoas pediram pra participar. E a gente falava, ah, a gente combina aí. E nunca combinou. Mas estamos. Oi! Vou bem te aviso. É... <risos> Vou bem te aviso. É, eu sou o Renan barra borracha e estou aqui com os de sempre. Daniel Gades barra Creeper.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Anivacilocast. E
0: Raul barra Bugboy.
3: Fala pessoal, tudo bem?
0: Acredito que sim. E de, não novi... de novidade, temos ele. Quem? 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 Fala quem? Fala quem? Quem? Danilo Rosa? É, eu não sei como você ia me apresentar. É. <risos> eu sou da Danilo Rosa, aqui. The Dark One. Ou oh, Danilão. É o cara que eu sempre falo na... nos anúncios. Aê, beleza.
2: Cara, é um prazer estar aqui. Como eu disse, é a primeira vez. É, é o que eu falo. Eu me sinto como se eu tivesse sido convidado para entrar numa casa. E, sei lá, a mesa tá, tipo, colada no teto, mas eu estou, eu estou aproveitando essa <risos> dia e, tô dia, e eu estou achando bacana. Então, muito obrigado
0: pelo convite. Definiu muito bem o que é o nosso podcast. Mas, Danilo, você tem aí o tempo que você quiser para falar das coisas que você faz, de as pessoas para te seguirem nas redes sociais? Eu
2: agradeço, agradeço. Então, é, quem não me conhece, meu nome é Danilo Rosa. Minha alcunha na internet é The Insane Dark One É um nome cumprido, tá? Mas aí se vocês... Como o Renan falou, é o Louco Escuridão 1 <risos> É, deixando, deixando assim... É, um é, nome... é o Louco Escuro 1 isso. É, um nome, é um nome complexo porque é aquela coisa A gente, Eu inventei isso quando eu tinha acho que 13 anos Então é complexo Mas enfim, é, tem essa alcunha, né? Sou desenhista, eu trabalho com ilustração digital Faz 11 anos já No DeviantArt, então essa conta, inclusive, esse nome... É o meu nome de trabalho do do, do The Event Art. Quem quiser dar uma olhada é, é né? E, além disso, tenho meus projetos paralelos. Né? Eu estou fazendo um mangá próprio agora chamado Asas de Ícaro, que é um mangazinho que eu estou fazendo por conta. É aquela coisa, não ganho nada para fazer, mas é uma história que eu estou querendo, querendo contar, então estou fazendo de pouquinho. Fora isso, também já tive banda, eu faço alguns covers da banda Hamstein, eu já fui vocal de uma banda por seis anos E hoje em dia eu faço versões em português das músicas Então se alguém tiver curiosidade de saber o que, que os alemães estão cantando, dá pra dar uma olhada nas minhas <risos> versões E de resto, é isso, e faço campeonatos de Smash Bros também, que foi que o que o Renan até deve ter comentado Eu tenho uma cena aqui em Guarulhos, né, a SGP, Smash Guarulhos Play então a gente faz campeonatos online agora nessa parte de quarentena, porque a gente estava organizando tudo para fazer campeonatos presenciais e o Covid veio dar um oi. Então a gente está fazendo todo mês campeonato online. Se tiver interesse, dá uma olhada lá na SGP, Smash Guardians Play, Facebook, YouTube e Twitch com o mesmo nome.
0: Exatamente. E Danilo, você tem um mangá, não é? Tem. Nossa, me pergunto onde que eu iria para comprar o seu mangá?
2: Então, mangá, na real, o que aconteceu, né? Foi uma história, como eu disse, eu só queria fazer. Então, eu basicamente comecei a fazer online mesmo. Tanto que no meu deviantart tem a versão em inglês e no Tapas tem a versão em português. Se alguém quiser ver online, é, ler online, dá pra ver no Tapas Asas de Ícaro, né? Se procurar como Asas de Ícaro, vai ter lá o mangá. É, e aí, depois, quando foi no final do ano passado, eu falei assim, ah, vou, vou pegar uma graninha extra, vou fazer uma tiragem pequena, né? Fiz aí, acho que, umas 30 cópias, não lembro agora o número, mas uma, um número pequeno, assim, menos de 50 cópias, e fui em evento, né? Falei, ah, vou dar uma olhada passada em evento e vou vender alguns. Vendi alguns, alguns fascículos, assim, outros viraram prêmio de torneio e tudo mais, é presente, etc e tal. E aí eu tenho, acho que, tipo, acho que eu devo ter uns 5, 6 fascículos em mãos aqui ainda. Então, assim, é, é a única tiragem que eu tirei do primeiro volume, dos primeiros 5 capítulos, né? Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo lá no, no Asas de Ícaro. Tem o, o link no Facebook, depois você vai disponibilizar também. É, eu agradeço. Mas é aquilo: são poucos, pouca, poucos fascículos, acho que seis. Então, se alguém tiver, tiver interesse, estou vendendo por 20 reais, mas também não é necessidade, é o que eu falei. Eles estão na internet, dá para ler online. Então, assim, só da divulgação já acho bacana, porque né, eu só, quero, só quero mandar a história para frente. Aí.
0: Se a pessoa gostar tanto assim do seu mangá e. De ler na internet, querer o físico, ela ainda pode pedir alguma coisa como um autógrafo?
2: Claro, toda, toda versão física eu faço questão de fazer ah, então autógrafo eu, e depois um eu desenho. Peço,
0: eu peço pra você escrever para a borracha, com muito carinho e amor da mesma pessoa, da pessoa que nasceu no mesmo dia que você. Verdade. Por favor, com letras garrafais. Fechou. Cortadas de uma revista. Fechou. Eu
2: agradeço bastante, eu agradeço bastante a, a divulgação e, como eu disse, né, e, e até um adendo aí para quem for atrás, né. É, o capítulo vai até o capítulo 5, a história Eu já tenho o capítulo 6, 7, 8 Escrito já, só que eu não pude fazer Por causa da Covid né, Que bagunçou toda a minha agenda Eu tive que trabalhar mais agora nesse ano Então tá, tá, tá parado Mas até bom, porque né, Mesmo que eu faça pro online é, Não teria também evento pra divulgar Não teria nada pra fazer o físico Então espero que o pessoal tenha um pouco de paciência aí. Mas se, se tiver querendo o volume 2 É porque a história tá legal Então eu espero que seja o caso <risos>
0: Por favor, é, só cabe o Iwata aqui agora. Please understand. É,
2: please understand.
0: <risos> please understand. Muito legal, e vocês devem estar pensando aí agora: nossa, nós trouxemos um, um ilustrador, o cara que tem um mangá, então a gente ia fazer um episódio muito legal sobre animação e coisas assim? Não, a gente ia jogar RPG.
2: Cara, mas ó, agora, até aproveitando um parênteses, acho que eu tô falando muito, mas enfim. É, aproveitando um parênteses. Fica à vontade. O, o Demetrio, que é um dos personagens do Ícaro, né? Que é um padre e tal. Ele foi criado numa partida de RPG. Isso é uma coisa que poucos Ui. sabem. Porque...
0: É, eu não sabia.
2: É, então, teve Mas... uma vez que, tipo assim, quando eu mudei pra Guarulhos, né? que Foi quando o pessoal chegou assim e falou: Nossa, acabou o dinheiro, você tá se mudando para Guarulhos né? <risos> <risos> e, <risos> e eu comecei a mudar pra cá, eu tinha um grupo de amigos aqui que a gente tinha o costume de jogar RPG, tipo, todo final de semana, basicamente. E o pessoal tava mestrando o vampiro, né? Vampira máscara. Pra quem não sabe, você, né? Oh, pega um vampiro, faz a sua história em volta lá e é tudo naquele universo, né? É, e aí, assim, quando eu fui entrar, é, eu, tenho, eu tenho um espírito meio rock'n'roll, tá ligado? Então, tipo, o pessoal tava tudo lá com os vampirão pronto. E aí, tipo, o cara não sei o que era, a clã não sei da onde, o outro respondia ao Lorde não sei do que. E os aí chegaram pra mim e falaram, ah, que, que personagem você vai ser, né? Eu falei, tá, você é um padre que caça vampiro. <risos> Você é o Van Helsing. É, tipo, eu ferrei a mesa, tá ligado? Porque... <risos> aí eu tava indo atrás dos caras. E aí eu precisava de um, de um personagem e criei o Demetrio. Então, assim, é, é... canonicamente, no meu universo do Asas de Ícaro, o Demetrio já foi caçador de vampiro, quando ele era mais novo. Então, isso depois eu vou até explorar um pouco na história, mas, assim, é por isso que ele é um padre meio ninja, assim, tipo, ele tem os... Os, os bang dele, ele já enfrentou...
0: É, é um padre com jeito ninja, entendi. Isso, um padre ninja. Saquei. <risos> Muito legal, todos os links de tudo que o Daniel falou aqui vai estar na descrição, assim que ele me passar, porque, né...
2: passo passo pode deixar.
0: Muito obrigado. Você queria, se quiser dar uma sinopse do, do mangá aí pra galera? Tá,
2: já que tá dando brecha, eu vou embora. <risos>
0: fica à vontade, não, fica à vontade, a gente tá não, sem fechou. pauta hoje, então quanto mais você puder falar, menos eu tenho que Tranquilo.
2: falar. Não, então, o Asas de Ícaro, ele, na verdade, ele, ele é um... Como é que se diz? É um estudo, né? Ele é um estudo sobre um mundo Que decidiu apagar toda a religião E toda a crença Porque foi provado finalmente que Deus não existe Que Deus não Sim. é nada que Isso é só uma Sim. invenção da humanidade é Isso deu uma bela bagunçada Na humanidade, na, na sociedade como um todo E por mais que a gente ainda não sabe Os detalhes de tudo, porque obviamente O mangá vai contar, né, os capítulos vão contar Tudo como, como desenrolou O que a gente sabe agora é que o personagem do Ícaro né, Que é, o, que é o, o garoto O título do, do, do mangá Ele é um órfão Porque ele acabou de ficar órfão Ele foi pedir ajuda Para um tio dele de longa data E os pais dele morreram Nesse momento que ele saiu da casa dele Para ir atrás do, do tio O tio é esse padre, que é o Demetra E eles acabam sendo, se encontrando assim Dessa forma porque o Ícaro Acabou ficando sem ninguém né, Para ter a guarda dele então o orfanato entra em contato com o tio dele e fala, olha, seguinte, aconteceu isso, isso, isso ele veio aqui pedindo ajuda pra você e aí você tem esse contato e aí o Ícaro, ele é um, é um menino que foi criado totalmente fora da sociedade os pais resolveram, depois também vai ser contado como foi os pais resolveram criar ele é, totalmente isolado, então ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe como o mundo se tornou e aí o Demetrio tem o tempo pra explicar as coisas que aconteceram obviamente sobre a ótica dele, né e, depois, depois de um tempo, descobre-se que, na verdade, o Ícaro ele é um mago. Ele foi criado pelo pai dele para ser um mago. Então, ele aprendeu coisas sobre magia. Coisas que, nesse mundo de agora, não são bem vistas. né Tudo que é divino, tudo que é sobrenatural, é visto como qualquer loucura possível. assim Só que, enquanto esse mundo está totalmente afastado do divino e de tudo que é sobrenatural, por algum motivo ou não, é, uma, uma, alguma coisa assim estranha tenha acontecido ou não, o próprio demônio está vivendo entre a gente. Então é, é, esse é o, o ponto de partida. E a gente vai, obviamente, entender a história através da ótica dos personagens, de tudo que está acontecendo, porque é aquele negócio, enquanto a humanidade nega tudo que é sobrenatural, o sobrenatural começa a aparecer em volta desses personagens. E aí a gente tem todo esse estudo aí de várias crenças, vários personagens vários backgrounds, entrando nesse mundo que agora está sem relação nenhuma com o divino
0: caralho acho que é isso <risos> é, é não, caralho é. olha, agora a gente tem uma pausa parabéns, Raul, Vocês tem perguntas a fazer pro Danilo, porque virou uma entrevista foda-se
1: É. Finalmente agora a gente tem um tema de respeito aqui com um especialista em alguma coisa e não só três retardados falando merda.
0: Agora são quatro retardados. É, são quatro, não, não, eu, não, não, não. Eu, eu sou respeito, o Respeito ao, ao
1: convidado aqui, respeito ao convidado. Você tá achando que tá na sua casa, Renan? Pô.
0: Eu tô na minha casa, eu tô gravando de onde, ah. caralho?
1: Não, tá no estúdio do Animacelo Cast. Ah,
0: é verdade, que é conhecido como meu quarto, porque é aqui que eu edito.
1: <risos> mas assim, para uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para uma pessoa que é especialista, é, qual a principal dica que você pode dar para a galera que tá, pegou essa quarentena agora para começar um hobby de desenho? É, o que que você pode assim de passar de início para uma pessoa que está começando, que quer um pouco de inspiração, um pouco de motivação? Que, que sempre desenhar, mas só fazia um gancho ou um outro? O que que uma pessoa pode? O que, que você pode passar para uma pessoa que está começando agora a desenhar?
2: Maravilha. Boa, boa. Per Essa pergunta, assim, eu acho que foi essencial, porque eu acho que todo mundo que tá querendo desenhar, é, não digo que não tenha uma noção, mas acaba achando que é uma coisa muito simples, né? É, e assim, o desenho ele é uma coisa que, assim como todo ofício, né, ele tem passos. E geralmente são esses passos que acabam frustrando o artista iniciante, porque é o seguinte, a gente não acerta logo de cara, tem muita coisa pra estudar, então, por exemplo, uma das coisas que muito pega, né, acho que todo artista já passou por isso, é aquela coisa assim, cara, comecei a estudar perspectiva, aí o cara, puta, mano, brochei, tem um ponto, tem dois pontos, tem três, não sei o que, é mó trampo, tem que fazer régua, não sei o que, não sei o que lá, já é um ponto. Aí chega e fala, não, então eu vou desenhar meu personagem e tal, não sei o quê. Beleza, vamos estudar anatomia. Vamos pegar o, o músculo, a ligação, como é que funciona. E aí o pessoal acaba se perdendo. Só que assim, do mesmo jeito que existe todo esse trabalho, essa coisa, existe também justamente essa noção de que é um passo de cada vez. Então, um cara que começa, né, que ele começa a querer se interessar por desenho, a primeira coisa que ele tem que entender é que assim, todo desenho, ele é uma simplificação de uma figura que existe de verdade. Então, o primeiro passo para um desenhista é aprender a simplificar a sua figura. Então, por exemplo, do mesmo jeito que é, a gente tem os personagens né, tipo todos ferradões, com armaduras e tudo mais, a gente tem que voltar para o básico. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Kirby do, da Nintendo, do Smash Bros., você simplifica o Kirby para desenhar no papel com uma bola. Você faz um círculo ali. E aí você faz um círculo meio torto pros pés e tal, pra mãozinha. Então, assim, você vai ter uma base pra desenhar o Kirby depois. E aí, obviamente, você vai colocando o olho, essas coisas. Então, todo personagem é assim. Por mais que não pareça, até aquele personagem mais é. monstruoso, tipo um Motaro, o Goro do Mortal Kombat, aquele cheio de músculo e tudo mais, eles podem ser simplificados em formas geométricas, em círculos e tudo mais. Então, assim, o desenhista que tá começando, o principal passo é ele começar a entender isso. Que tudo tem que ser simplificado, tem que ser começado daquele beabá, entendeu? Porque do mesmo jeito que quando a gente aprende a escrever ou aprende uma língua nova, a gente não vai começar com uma, uma frase inteira, a gente começa com palavras e tudo mais. Desenha a mesma coisa. Então, para quem tá começando, recomendo é, estudar um pouco estrutura, aquela coisa de entender o. Nem que seja de palitinho, né? Porque a estrutura vai muito de cada artista, cada artista gosta de usar de um jeito. Mas se o cara gosta do... entende o palitinho e começa... Não, beleza, ó, deixa eu fazer um boneco de palito. Depois vê se eu colo, colo, consigo colocar um pouco de porco nele. Um pouco de carne, etc. E, tal, e fica funcionando. É um primeiro passo. E segundo, o, o estudo. né Se a pessoa realmente é, não tem essa preguiça. De querer ir atrás da informação e tudo mais. Cara, na internet hoje tem muita coisa. Se a gente for entrar... Tanto em site como o The Event Art. Ou até sites japoneses. Né? Eu, eu lembro que o Pixiv, acho que é um que tem bastante artista e tudo mais, é, você consegue achar exemplos de como fazer uma mão, como fazer um pé, como fazer um tronco, etc e tal. E, principalmente, se a pessoa realmente tem garra, tem vontade, aí eu recomendo um curso mesmo, porque, é, até aproveitando aqui o gancho, eu tenho parceria com os amigos meus aqui de Guarulhos, que é da da Halftones, e eles são um curso que eles estão é, oferecendo nessa pandemia 100% online e assim, são professores fantásticos, sabe? Tipo, eles, eles, eles pegam a, a informação de acordo com o aluno então se o aluno não se dá se bem com o estilo palito ele vai ensinar de outra forma para ficar mais fácil então assim, é, eu confio muito no trabalho deles então se alguém tiver vontade de ir estudar nessa época de quarentena e tal tá, oh, não pode sair não pode fazer o curso recomendo fácil o curso da Hoffman depois eu vou passar o link aqui também que eles estão fazendo 100% é, online então tipo dá para o pessoal pelo menos já ter um teste um teste primário ver como é
1: que funciona e etc e tal certo então por mais que a pessoa possa tenha né, conteúdos aí a roda da internet é bom sempre ter esse conhecimento mais técnico mais formal até melhora muito a, a, a técnica da pessoa né
2: Sim. É, e aí não desanima, né, porque o grande problema de quem começa é o desânimo, é o desânimo. porque o desenho ele, ele requer paciência, não tem jeito, né, tem desenhos que a gente vê que são maravilhosos, mas aí se a gente vai ver o cara demorou 15 horas, 17 horas pra fazer, sabe, e organizando isso durante a semana, então quer dizer, é, se o cara quer chegar nesse nível, quanto mais longe você quer chegar, mais trabalho, mais escudo mais empenho vai ter. Então, não é uma coisa rápida. 3, 2, 1, tá feito. Entendeu? Então, é, é, a partir do momento que o cara entende isso, ele começa a ter um pouco mais de paciência com cada pequeno passo.
1: Certo, e eu acho que você acompanha um pouco desse mundo de cursos aí de desenho, sobre aquelas frases assim: eu não sei se é marketing, né? Aprenda a desenhar seus personagens de anime em oito semanas. Essas uhum. frases assim de marketing, é, é algo que as pessoas têm que correr dessas frases prontas? É, é, sabe, aprenda a desenhar seus personagens de anime em um dia, uma semana, oito semanas? A pessoa tem que se esquivar dessas frases assim, bem marqueteiras, no mundo do desenho, no mundo de cursos de desenho? É, o que, eu, o que eu sempre recomendo, né, quando, quando a pessoa vai fazer um curso
2: de desenho, geralmente, geralmente, as boas escolas elas oferecem um, um começo, né, aquela coisa assim, ó, você pode vir aqui fazer uma aula grátis e conversar com o professor, explicar o que você quer e tudo mais, e aí você vai ter o feeling de como seria a aula, como que ele vai te ensinar e tudo mais. E o que eu acho que é importantíssimo, né, para qualquer curso, é que você tem que aprender a estrutura. Porque o que é que acontece? Né? Não é que eu estou sendo acadêmico, não, porque eu, eu sou um desenhista não acadêmico, eu faço as coisas meio, meio, meio na, na inspiração, eu tenho meu estilo e faço coisas desse jeito. Então assim, o que eu falo de estrutura é o seguinte, tem muito cursinho pronto, que aí talvez seja esses que a gente está tentando evitar, que eles vão te ensinar, por exemplo, ah, eu vou te ensinar a desenhar a cara do Naruto, né? E aí ele vai ter todo o passo a passo. Ó, você vai fazer a bolinha, vai puxar o quadrado, vai fazer o queixo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Vai acabar o curso, você vai sair fazer o Naruto perfeitamente. Vai estar tá ali com todas as medidas, todos os negócios, vai estar tá acostumado, legal. Agora, quando chegarem para você e falar assim, ah, você consegue desenhar o um Naruto dando uma voadora? E aí, esse que é o problema, entendeu? Porque quando o curso ele é voltado só para, digamos assim, para o resultado final, o pessoal diz assim, eu acho e se você desenhar, sei lá, uma menina, uma menina, uma tudo mais. Mas o é importante cada curso é que cada curso, ele te ensina a estrutura. Por quê? Porque o desenho é, é uma percepção é de olhar uma figura ou ter uma ideia na cabeça. Colocar-se no papel. Então, o bom curso vai te ensinar formas de você colocar aquilo no papel, independente do personagem. Então, por isso que é importante essa parte de estrutura, anatomia. Por Porque imagina se você entende como o corpo funciona, como o seu corpo poderia ser visto numa perspectiva e tudo mais, você desenha qualquer personagem então esse é o bom curso esse é o curso que vai, tipo, chegar pra você e falar assim, ó, a gente vai te ensinar a pescar e não vai te ensinar a fazer um peixe pronto é isso mesmo que eu queria saber na maravilha, que bom que deu pra dar acrescentada.
0: eu adoro essa frase, tipo, eu vou te ensinar a pescar, não te dar um peixe, nossa isso. é muito bom Ah você tem alguma pergunta que você queira fazer? você tá tão quieto hoje Aparentemente
2: tá
3: não. Tá se situando. Hum, eu, tenho, eu, tinha, eu tenho uma pergunta, na verdade, pro hum. Danilo. É, é mais o oferecimento WD-40. Yes!
0: WD-40. Ok.
3: É, era, na verdade, em relação a ideias, principalmente. Uma coisa que eu gostaria de tentar fazer, inclusive, é criar personagens, principalmente. Não, só, não é, apenas fazer, é, replicar... Uhum. É, outros. Você tem alguma dica pra quem quer criar personagens e essas coisas?
2: Olha, pior que eu tenho uma dica fantástica, eu falo isso pra todo mundo, e assim, todo mundo que eu já tive um pouco de, desse contato de dar essa dica assim, eu percebi que meio que abriu a cabeça dele, sabe? Porque assim, o que, que eu já percebi? Eu percebi que muita gente tem o que chama de bloqueio artístico, né? Que chega assim e fala putz, eu quero criar um personagem, quero criar um mundo, quero criar um universo, então o cara não sabe por onde começar, ele olha para as criações dele e acha que sempre estão ruins ou estão pouco inspiradas, ou então realmente não tem um ponto de partida, né? E aí fica naquele loop, fica aquela coisa, não né? quero fazer, mas não consigo, quero fazer, mas não consigo e tudo mais. O que eu dou de dica é o seguinte, se a gente prestar atenção, e agora vai ser até uma coisa mais ampla, né? Porque eu gosto sempre de passar esse lado assim para a nossa realidade mesmo, não só o desenho, né? Se a gente olhar para o nosso universo, tudo o que existe a gente não consegue conceber coisas além então, por exemplo, se eu chegasse pra você e falasse agora ó, oh, tem o sexo masculino e o feminino me cria um terceiro que não tenha nada a ver com o primeiro e nem com o segundo a gente buga, a gente trava porque a gente vai tentar buscar referência em alguma coisa a gente vai tentar puxar algum animal ou então um alienígena alguma coisa que a gente viu algum filme e tudo mais então assim o ser humano não consegue criar nada do zero tudo que é é, ilustrativo para o ser humano, ele teve referência de alguma coisa. E as ideias originais também são assim. Então, o, uma coisa que todo mundo tem que entender quando vai criar seu personagem é o seguinte, a originalidade, de, o, o grosso da originalidade, ela não existe. O que existe é você juntar ideias que nunca foram juntadas antes. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a olhar e falando assim, tá, eu não vou conseguir criar um puta de um personagem que vai ser nossa... a ah, a oitava maravilha do mundo, que ninguém nunca viu, vai ser totalmente original e não. Eu vou criar alguma coisa com alguma junção que não existia antes. Isso vai ser original. Então, se a gente pegar todos os personagens que a gente já conhece, né, o sei lá, vou até falando de, de anime mesmo, né, o Naruto, ou então o pessoal do, do Boku no Hero, lá, ou a academia e tudo mais, se você for ver, não tem ideia original ali dentro. Tem o, cara que é, tem, super força, tem o cara que tem super-força, tem o cara que tem raio, tem não sei o quê, que são elementos da natureza desde 1900 mil, mil e bolinha, né, nem 1900. Antes, né,
0: então, desde é, zero. É, muito,
2: muito atrás, exatamente, eu quis, quis falar e só saiu 1900 e bolinha. Então, assim, é, existem esses elementos, então quer dizer, eles só foram juntados de uma maneira que não tinham antes. E às vezes até tinha, mas aí você encaixa com um, um biotipo de personagem que não tinha, ou uma personalidade que não tinha. Entendeu? não existe nada que não seja fora dessa fórmula, não tem como, então assim, a partir do momento que você entende isso, você começa a fazer um catálogo na sua cabeça de coisas que você gosta, de coisas que você, pô, eu gostaria de fazer isso daqui voltado pra esse lado, talvez uma ninja misturado com um dragão que eu acho da hora, e com poder de gelo aí você pode criar uma ninja dragão a gelo e tipo, eu não lembro de um personagem ninja dragão gelo então você já foi original, sabe? Então, assim, é tirando esse peso das costas, que a gente tem que ser, nossa, super mudar o um mundo, etc e tal, a gente começa a colocar as coisas, como eu disse, um passo de cada vez. E entende que o processo de criação, ele é uma junção de várias ideias é, colocadas de uma forma que não foi colocada antes. Um bom exemplo que eu gosto sempre de usar é o Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco não tem nada de novo, porque ele pegou os conceitos de cavaleiros, né, protetores, com armadura e tudo mais, e misturou com o Zodíaco, então quer dizer, deu ideia para as constelação, para as armaduras ter formato de bicho, ser dourada porque ó, é divina e tudo mais, mas você vê como ele foi criado todo um universo original só juntando coisas que na... sozinhas não são.
0: Entendi, é meio que como a... se a receita final fosse, um... o produto final fosse um prato e os elementos fossem só os ingredientes.
2: Isso, as ideias são. Porque no final das contas, como eu disse, entendeu? a gente não consegue, até se a gente for pegar filmes que tem alienígenas e coisas assim mais bizarras, nunca é uma coisa que tipo não tem referência em alguma outra coisa que a gente já viu.
0: Não existe isso. Não seria algo abstrato, né? Sempre tipo... Se você pegar nos formatos de alienígenas americanos, eles são mais humanoides, assim. Uhum. Ou menorzinhos, ou maiorzinhos, com mais cabeça enxatada, mas é sempre um formato mais humano. Isso. Se você pegar japonês, ele é meio que um pouco vinho.
2: Isso.
0: Tipo, do, tipo num era slug da vida que tem o ZTzinho.
2: Uhum. Então, assim, isso, isso ajuda bastante a desbloquear, a desbloquear, a, 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 digamos assim, a criatividade. Porque, no final das contas, é só isso. É só você prestar atenção nas coisas que você acha que poderiam encaixar de formas interessantes, porque às vezes até o contraste é o que traz a, a graça, entendeu? É tipo você pegar uma personagem, vai, é, a ímpa do Zelda, que no Hyrule Warriors, ela é uma personagem fina e toda classuda, né, com aquele, aquele ar de nossa, eu, tenho, eu sou de uma época que tem essas sacerdotisas e eu tenho toda uma pompa, tal, não sei o que, só que ela usa uma espada duas vezes o tamanho dela, sabe? E é toda grossa. Ela
0: usa a, espada, a espada do Gennon.
2: Isso, exatamente. É então, Doriabo, dizer...
0: Enquanto... Abre,
2: então, só isso, você já criou uma coisa assim que não era, não era o esperado, entendeu? Só isso daí já foi original. Então, acho que o lance é esse.
0: É tipo
3: fazer uma lolly de 800 anos.
1: <risos> Exato. <risos> tem coção e tem se faz.
3: Isso é algo que eu, eu sinto que é, é muito importante também ver, porque às vezes é, você sente meio intimidado, você vê as coisas que... Que as pessoas postam nas redes sociais, você segue é, artistas ou. ou é, como que fala o nome é? Artistas. Não, não é Artistas. É artistas. É, escritores, essas coisas. Você lê, você, você vê, você assiste, você para e pensa, mano, eu nunca vou criar algo tão incrível assim. E aí, quando você para para analisar dessa forma. É, é algo importante de pensar, tipo, esse personagem pode ter trazido algo a mais pra você, mas ele também traz muitos elementos que já foram usados. E tem, tem aquele ditado, acho, que talvez não seja muito bom usar, mas nada, nada se cria, tudo se copia, que, que usam às vezes. É, acho se assimila isso de... e se melhora. É, exatamente, é, é, um jeito, é um jeito até melhor de falar, porque ao invés de ser copia, é mais uma questão de, tipo, você pôr um spin diferente naquela situação. Então, eu acho, Exato. Eu acho que isso é algo muito importante e, e que eu tinha na cabeça, inclusive, aí eu, eu queria perguntar pra alguém como, como você, que já tem uma noção artística, qual é a sua opinião sobre isso? eu agradeço isso. muito
2: É, então, e até, até acrescentando um pouco, até uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né? Toda obra de arte, seja um personagem, seja uma história, seja um game, o que for, assim, Feito dessa maneira, ele sempre tem um viés, ele sempre tem um porquê que o autor queria que aquilo existisse, entendeu? Às vezes seja pelo mercado, né, puta, preciso fazer isso daqui pra vender e tudo mais, ou então pelo, por, por um preenchimento do próprio artista, ele gostaria de ver aquilo porque ia preencher a, a alma dele, né, ou, ou a intenção dele. Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a entender também como foi feito. Então, se a gente pegar, o exemplo, o Sonic. Né? O Sonic é um personagem que é muito antigo, mas foi criado para bater o Mario, né? O propósito do Sonic, a encomenda do Sonic foi essa. Falou, ó, oh, a Nintendo tá muito bem com o mascote dela. O Alex Kidd é muito parecido né? com o Mario, Mario. O Alex Kidd é da minha época, então tem uma galera aqui que não vai conhecer. Sim. Mas o, ele era muito parecido com o Mario, né? O Humanoid, pegando moedinha, andando no mundo fantástico e tudo mais. E eles falaram, não, a gente quer mais, a gente quer um personagem que bata a frente e mostre que o Mario é ultrapassado, que o Mario é velho, que o Mario não tem tanta graça. E aí, se você for ver, todas as opções do Sonic, né, pro criação dele, foram seguindo essa linha. Então, tipo, ele corre muito pra mostrar que, nossa, ó, você é lerdo, eu sou muito mais da hora, eu sou muito mais à frente, né, eu faço muito mais coisa, eu sou muito mais radical. Né? e todo o design dele foi feito assim os espinhos é, colocados pra trás aquela coisa dele andar e ir o, o tão rápido que o pé vai, vai rolando e ele poder tipo, matar os inimigos só passando que nenhum foguete ali rolando, etc e tal então assim, todas as decisões de design seguem esse viés, então é, o artista que vai começar do zero é bom ele ter isso na cabeça, tipo o que eu gostaria de trazer pro mundo, o que eu acho que ia ser legal entendeu, e aí vai de cada um por isso que é a graça da, da arte, né Qualquer ideia, por mais bizarra que ela seja, ela é passível de, de ser criada. Se a gente, for, se a gente pegasse assim, um chapéu com, sei lá, cinco, cinco ideias diferentes em cada um e tirasse um papelzinho de cada, de cada chapéu, daria para criar um personagem ou uma história com aqueles cinco casos, entendeu? É, não, existe, é, não existe problemas de amarra, ainda mais hoje em dia, que a gente já viu muita bizarrice, muita coisa assim que já, já mostrou que é possível. <risos>
0: Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, mas de fato o Sonic. Ele é feito pra bater o Mario. E, na minha humilde opinião, ele nunca conseguiu. Mas eu queria propor um exercício pra galera que tá aqui hoje. Principalmente pro, pros outros integrantes do cast. Pensa num personagem qualquer aí, qualquer. E tenta desconstruir ele pela base de ideias. Por exemplo, a Lucina. Ah, o que é a Lucina? A Lucina é uma moça de cabelo azul que tem uma espada, aquela espadachim, e ela quer salvar o futuro dela. Nada disso aí é original, mas colocado do jeito que foi, ela fez uma personagem que é marcante pra muita gente, tipo eu.
1: Vou pegar de exemplo, a Loli de 800 anos que a gente falou, que é a Senko do anime, da Senko, de nome dela mesmo, né? Senko-san. Ela é uma raposa de 800 anos que gosta de mimar a, as pessoas e que encontra um carinha que está com uma aura triste e ela vai até o mundo dele pra mimar ele pra poder tirar essa aura triste dele. Basicamente isso E vestido de roupas tradicionais japonesas Só isso
0: É, personagens furry é, Eu queria falar do, do Sonic Porque tipo criaram o Sonic E uma geração inteira de furries veio junto Mas é Uma garota raposa não é nenhuma novidade
2: É, então, virou moda, né É aquela coisa, tipo, um, em algum momento Isso foi original E, e do mesmo jeito que até, até esse negócio do Sonic É o que eu falo do contraste, né o, o, próprio, o próprio pessoal que criou o Sonic em algumas entrevistas, eles falaram que assim, é, uma das coisas que eles acharam legal, era fazer um ouriço correr, porque tipo, de todos os animais que eles pensaram que eles pensaram em, em raposa em lebre e tudo mais, o ouriço é o que menos tinha cara que ia correr eles olharam assim e falaram, mano esse bicho vai correr, sabe, tipo, nem, eles nem sabiam se o ouriço corria de verdade, então aquele contraste foi interessante, porque o contraste, ele gera é, gera curiosidade, as pessoas olham assim, se a gente desenhar, por exemplo um, um orc fofinho, o pessoal vai olhar e falar mano, por um segundo a cabeça vai dar aquela bugada e falar assim, mano, é um orc só que fofo, né e só isso daí você já teve atenção então assim, o contraste por mais que muita gente usa de forma errada né usa aquela coisa tipo, exagera justamente só pra ser o, o choque, né, tipo, não precisa ser uma coisa com, é, com essência mas eles só fazem só pelo choque que é um estilo de arte também é, mas assim, se você trabalha com isso, com as pinceladas certas, você consegue dar aquela atenção, o pessoal bate o olho e fala vixe, aquilo lá me, me interessou sabe? isso daí é uma grande arma pro artista então saber usar cada, cada coisinha, cada um desses detalhes ajuda muito na criação de qualquer coisa
0: eu não sei nem mais o que dizer eu não tava preparado para tocar um podcast interessante eu nunca fiz isso gente não, que Socorro.
2: isso, eu tô, tô aqui pô
1: eu não, não, eu, eu não sei
0: o que fazer. Eu nunca nunca, nunca participei de um podcast bom. Então, um que está sendo de fato informativo, que pode ser útil para as pessoas, eu tô confuso. Eu não sei o que fazer. Eu, 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 eu vou ficar quieto. Raul, fala alguma coisa. A culpa é minha. É, é sim. De, de fato, é Raul, fala alguma coisa. Toca o podcast você. Eu já volto.
3: Uh, ok. Manobra evasiva 852! h 52 8h52. Ok. É, eu acho interessante até a gente começar a discutir esse tipo de assunto sério, né? Ele riu do chat, um só, só avisando. Uma. Não, não foi, eu, eu, tô, eu tô rindo normalmente mesmo, não esquenta. É, uma coisa que eu acho que a gente podia falar até. E é algo que eu que não é um assunto tão legal de perguntar. Talvez, e se você não se sentir confortável em falar sobre isso, Daniel não precisa. Não é, é. Não, você não, você não abriu. É, as suas experiências como um artista em geral. É, é, você, passa, você passa por dificuldades em relação à sua arte, em relação ao artistico, a é, tentar fazer algo que fique bom, sabe? Mas isso talvez ele.
2: Legal, legal. Gostei, gostei. Não, cara, ó, sem problema nenhum. E, assim, isso é uma coisa que eu já vou deixar claro, tá? Eu não tenho problema de falar de nada. Então, se, se vocês levantar a bola, eu só vou lá e corto, tá? Mas, então, mas entrando nesse assunto, cara, esse negócio da arte, principalmente aqui, se a gente for pensar no Brasil, né? Existe já um bloqueio natural, tá? Porque a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte. é Todo mundo que desenha pode concordar comigo e todo mundo que já teve experiência também já sabe. É... Espera só um segundo. Tá, é só voltando aqui, porque sabe como é que é, né? Tem, tem as coisas em casa aqui em ah, volta não, também, não, mas enfim. Então assim, só voltando o que eu tava falando, né? O artista aqui no Brasil, todo mundo que já teve né, contato ou já trabalhou ou conhece alguém que trabalha com isso, o grande problema primário é tirar aquele bloqueio de que artista é vagabundo, tá? Porque culturalmente falando, o Brasil vê o artista como vagabundo, né? Isso em qualquer área, seja na música, seja no desenho, seja o cara que tá indo pra cinema. O pessoal olha assim e fala, mano, o cara não quer trabalhar e tá inventando essas coisas. Só que na verdade é um trabalho como qualquer outro. Infelizmente ele é mal visto aqui no Brasil. Tanto que se você pega alguns artistas, e eu incluso, né? E a gente conta que a gente vive disso, o pessoal acha que a gente tá passando fome o pessoal acha que a gente tá com dificuldade tipo tá tentando fazer alguma coisa ali ou então ganhar migalha e tudo mais e não é um trabalho como qualquer outro dá para viver disso eu sou a prova né já tenho 11 anos nas costas já e assim esse é o primeiro bloqueio que eu acho que tem que ser já já explicado para todo mundo que tem interesse de começar a entrar nessa área infelizmente aqui no Brasil não é um, não é uma área uma área tão bem vista e tão fácil de ingresso, né? Aquela coisa de você acha fácil trabalho, lugares para trabalhar e clientes dispostos a pagar bem, né? O pessoal acha que tipo, ah, mano, você desenha eu aí uns trintinhos aqui para te ajudar e o almoço se pá, entendeu? Então é, é um pouco difícil isso. Mas a parte boa é que hoje em dia a gente tá no mundo de internet, né? Ainda mais nessa fase de quarentena e tudo mais. A gente, inclusive, tá aqui, né, podendo falar e tudo mais. Então, assim, é, nesse mundo de internet, é, a parte a melhor parte é que assim a gente trabalha com pessoas do mundo todo e felizmente Japão Estados Unidos Europa sabe quase todos os lugares assim que já são mais avançados nessa parte cultural né é, eles aceitam e aceitam muito bem o artista eles veem que o artista é um cara que é necessário porque se às vezes o cara eu já eu já tive muito cliente assim que o cara criou um RPG inteiro na cabeça dele. Ele chegou lá e criou os personagens e tudo mais, mas ele não tinha o artista para fazer aquilo virar realidade, virar tátil, virar aquela imagem que ele sempre sonhou, né? Pra fazer um pôster ou então para divulgar no site dele e tudo mais. E aí que entra o artista. Então, assim, um dos nichos que o, a maioria dos artistas brasileiros trabalham aqui, e eu incluo também, é o ramo de commissions, que é aquela coisa de você ter um, um, um portfólio online, que as pessoas podem ver no mundo todo, né? No caso, eu uso o é, e a partir do momento que as pessoas têm esse acesso, o pessoal vai gerando interesse, porque cada artista tem um tato, tem algum jeito de trabalhar, né? Então, assim, por mais que exista muito artista que acaba indo meio que protocolo, tipo, ah, isso daqui funciona, então eu vou seguir esse estilo. Né? tem aqueles artistas que também tentam trazer um pouco do jeito dele de resolver as coisas, seja nas cores seja na anatomia, e assim, eu já vi de tudo, eu já vi de gente que tipo, faz desenhos assim, extremamente absurdos detalhados, e extremamente simples também, aquela coisa assim, bem que você olha e fala nossa, muito simples, muito resolvido mas, sabe, tem público acaba ganhando o destaque com o pessoal lá de fora. E aí, a, a, às vezes, isso acaba virando um trabalho. O pessoal começa a pedir, começa a falar: ô, oh, desenha uma personagem assim, desenha assim, ó, você quer quanto tal, não sei o quê. Então, assim, é uma margem interessante. Óbvio que aqui no, 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 no nosso país, foi o que você falou, né, de ver preconceito e tudo mais. Eu já passei muito por isso, né? Tipo, eu lembro até quando eu larguei o meu trabalho normal, eu trabalhava no editor e tudo mais, e falei: não, vou, vou me dedicar a isso 100%. Meu pai já chegou e falou: vê, mas você tem certeza? Você vai ficar, largar o, o dinheirinho ali todo mês para ficar desenhando na internet? Você acha que isso daí vai dar bom? E sabe, eu não voltei desde então, né? Eu tô aqui desde então. Talvez tenha tem liberdade. É, então, e ainda tem essa liberdade de, às vezes, poder fazer um projeto meu, às vezes até divulgar coisas a mais e ter contato com esse público. Então, assim, para quem tem interesse, é uma área muito boa, porque, é como eu disse, aqui é difícil. Mas a internet aceita muito bem. E às vezes até pra qualquer coisa, sabe? Às vezes fazer meme, às vezes o cara sabe desenhar e sabe e o desenho dele é engraçado, ele acaba fazendo só mais meme. Ou então é comic, aquela coisa de história em quadrinho simples, sabe? Pra tirar sarro de, de games, de anime e tudo mais. Não tem limite, né? É, é um mundo, assim, que tem, tá muito aberto, né? E se o cara tem algum potencial, ele tem interesse e tudo mais, nem que ele seja pequeno, nem que ele possa ser tipo aquele cara que tá começando mesmo. Mal aprendendo a desenhar uma bonequinha numa pose, etc e tal, ainda assim tem suporte. Então assim, é, como experiência própria, é difícil no começo, porque ninguém dá muita atenção, mas a partir do momento que você encara isso como uma, uma parte sua, né, é um, uma, um artefato seu, para tipo, trabalhar o que você tem aqui dentro, as suas ideias, as suas vontades, os seus talentos e tudo mais, você acaba tendo retorno, porque o pessoal vê isso como uma forma sincera de você tentar passar alguma coisa pro mundo. Então, eu recomendo para todo mundo. Se, se, se o pessoal tem interesse, dá uma tentada, porque, assim, é um mundo que ele não para, né? Qualquer ideia é ideia, sempre vai ter ideia nova para trabalhar, sempre vai ter coisas que são, é, às vezes, fora da caixa, que você não tá acostumado, mas você vai ter que... é um desafio, né, de, de aprender... E além desse negócio de aprender, aprender você aprende todo dia, né? toda hora. O artista ele tem que entender que ele nunca para, né? ele nunca tem uma, uma coisa assim, tipo, ah, não, agora já, já é o suficiente. Na verdade, ele, ele define na cabeça dele quando tá bom. Porque senão o artista sempre vai olhar uma obra e vai falar Puta, daria pra ter melhorado Ah, não ficou bom, eu vou fazer melhor E não sei o que, não sei o que lá Isso é eterno, isso vai daqui pra, pro resto da vida Então a partir do momento que a gente entende essas coisas A gente começa a ser um artista que se aceita mais E entende que é um passo de cada vez
1: É, eu acho que essa questão da arte aqui no Brasil é complicada Porque quando você fala que trabalha com desenho Eu acho que você já passou por isso Eles falam, ah, você trabalha com o que? Ah, eu faço desenhos, eu faço arte, produção, áudio, audiovisual Assim, tá, mas você trabalha com o que? Então essa parte aqui no Brasil para coisa de entretenimento é muito complicada mesmo, eu, eu imagino. É, e é legal ver como a troca de recursos ajuda o desenhista. É, é como na economia, ah, eu, tenho, eu tenho dinheiro, eu tenho um, um aporte financeiro e tem outra pessoa que tem uma ideia de algum produto, só que ela não tem quem poder investir nela. Aí eu tenho esse dinheiro e a pessoa tem a ideia. Vou e junto as duas coisas e pronto, faz um negócio de sucesso. É igual você falou, a pessoa tem uma puta ideia de roteiro e tudo mais, mas não tem algo, ela não sabe como é, é, demonstrar isso no papel, né como, como desenho. E aí ela tem uma ideia muito boa de um roteiro e precisa do desenhista para poder externar aquilo que ela tem, né? Eu acho que é assim que surgem os mangás né, e todas essas produções artísticas.
2: Sim, e até uma coisa que é, que é bem curiosa, assim, né? é que o pessoal menospreza o trabalho do artista, né, do desenhista, do ilustrador, que seja, sendo que às vezes é ele que, que dita o, o que poderia ser sucesso daquilo. Porque, por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de usar, que é verídico, né, que é uma coisa assim que a gente vê em, em entrevistas e tudo mais, é na série Star Wars, né, quando o George Lucas escreveu a série original, aquele episódio 4, 5, 6, né, que tinha o Darth Vader, Luke Skywalker e tudo mais, é, os primeiros conceitos que ele tinha do Darth Vader, ele já queria usar uma coisa meio, meio samurai, aquela coisa assim da, da, da influência dele com contos japoneses e tudo mais então a capa, tal, capacete isso aí já tava na ideia do George Lucas só que assim, eles são personagens espaciais, né, e o império lá tinha todo o, o uniforme do soldado que né, enfrenta os negócios, tem os capacetes fechados e tudo mais e aí o artista quando tava fazendo os, os conceitos do Darth Vader ele chegou assim e falou, seguinte, e se a nave dele explodir, como é que ele sobrevive no espaço? E aí Jorge Luca, pô, verdade, né? Tipo, todo o exército dele tá todo coberto, e ele lá com só o capacete, com cara amostra, se dá um, uma compressão de ar lá, ele é o primeiro que vai, etc, etc e tal. E aí o artista ajudou a criar aquela máscara dele. E a partir da máscara veio a respiração E a partir da respiração Veio a, a ideia de fazer né, tipo, todo aquele drama De quem que ele é e tudo mais Então assim, uma coisa puxa a outra E por quê? Porque o artista foi lá e olhou e falou Olha, eu acho que isso daqui ia ficar legal E deu o pitaco dele Então assim, tu, e, e esse ponto que é importante Que o pessoal às vezes não, não considera O artista ele tem que ser Aquele que ele resolve o problema né? A pessoa chega para ele e fala Eu queria uma ideia mais ou menos assim Um personagem mais ou menos assado e tudo mais, e é o artista que vai resolver e aí que entra toda a expertise dele, todo o estudo, todo o tempo que ele dedicou pra aprender a desenhar várias coisas diferentes, a noção de cor né, que cor que seria legal pra tal personagem, que cor que daria a intenção tal pra tal cena, então assim o pessoal acha só que a gente vai lá no, seja no, no Photoshop ou no Corel Draw né, e tudo mais, e digita assim, ah eu quero um personagem forte e que passe calma que passe tranquilidade Entendeu? Não é, não é assim, né? E talvez esse jeito errôneo de pensar que a arte é uma coisa fácil é o que deixa todo mundo querer também dar migalha, né? Tipo, chega assim e fala, ah, você fez um puta num desenho, ah, 20 reais, tá bom. Você chega e cobra tipo 150, 200 reais, 300 reais, o cara fala, não, você tá louco? por um desenho, sabe? Tipo, é desse jeito que o pessoal vê. Então, infelizmente, o pessoal não vê essa parte da importância que o artista tem na resolução de... de, de Qualquer ideia que o autor tenha. É,
1: tipo, ah, você pode fazer um desenho pro aniversário do meu filho, eu deixo você, é, eu deixo você participar, você pode comer lá, eu, eu te divulgo, tá? Você
0: pode Exatamente comer isso, lá olha. Você vai comer dois brigadeiros Exato. e boa.
2: <risos> Exatamente. Isso, infelizmente, foi o que eu falei, entendeu? É cultural. Infelizmente, é cultural. Porque eu, é o que eu falei, né? Eu, eu tive o azar de ser desenhista e meu hobby é ser músico, Poxa. então quer dizer eu estou em duas áreas que não são muito bem vistas aqui no país então assim, na época de banda eu já, eu já tive, assim, óbvio que eu não vou ficar é, expondo muita coisa mas assim, já teve show que eu fiz com a minha banda cover na época e, era, e, e foi uma das bandas mais bem vistas na época que a gente estava tocando, é, a gente chegou a, a fazer um show comemorativo pro fã clube oficial aqui no Brasil né, então assim, a gente estava realmente ali, né e a gente fez um show de lotar casa. Tocamos duas horas e meia, o set quase todo lá da, da, do que a banda original tava tocando naquela turnê. É, um puta show, foto, todo mundo lá, autógrafo, escambau. E o dono da casa chegou e falou assim: ó, 50 pra cada um da banda, porque aí vocês conseguem pelo menos pagar a gasolina. Ah, só a gasolina.
1: Ah, ah ok. É... Muito obrigado. Nossa, como você é, é... nossa,
0: valeu. Eu, eu queria muito falar. Que o Danilo falou dessa parte, ah, eu pago com divulgação. Inclusive, é por isso que ele tá aqui hoje. Ele vai fazer um desenho aqui do Anivacilo e a gente deixa ele participar no comprar um de divulgação.
2: <risos> fazer o desenho isso. é foda. Não, é o que eu falei, olha, eu, eu, tenho, eu tenho vontade, tá? Eu, é, infelizmente eu sou uma pessoa que eu tenho muitos projetos, muita coisa que eu gostaria de fazer. E o tempo é meu arqui inimigo, né? Tipo, não, não, é, não é kriptonita, não é nada, é tempo. Eu não consigo encaixar tudo que eu quero fazer num dia de 24 horas. Mas fica aqui a minha, não digo promessa, porque promessa é muito forte, mas fica aqui a minha, meu, minha palavra, que eu vou tentar fazer alguma graça, alguma, alguma brincadeirinha, algum desenho legalzinho, assim simples, óbvio, né? Porque de novo minha agenda é uma desgraça. É, pra comemorar aqui a minha participação, porque vocês realmente me deram espaço, eu achei isso muito legal e por mais que a gente, né, tipo, tinha todo aquele plano, vamos jogar RPG e tudo mais eu, eu, eu me sinto feliz de não, de não ter participado do, e inclusive estar tá aqui aberto quando vier rolar, me chamem de novo deixar. que eu venho participar é, mas assim, de dar essa oportunidade, sabe de, tipo, de chegar assim o pessoal que tá começando ou até o pessoal que, que tem uma visão, não digo errônea, né às vezes não é só da área dele, né às vezes a gente é só consumidor. É tipo aquela pessoa que chega assim, assiste o Dragon Ball, é fissurado no Dragon Ball Z, sabe? Acompanha, mas não faz ideia como é feito, né? O quadrinho, como é feito o desenho, como é que é feita a parte da animação, e etc e tal. E a gente que é expert nessa área, né? Que a gente trabalha com essa área, vive disso, é, a gente pode dar um pouquinho desse, desse primeiro passo, assim. Tipo, de entender e falar, olha, é, é complicado, tem muitas etapas, tem muitos setores, né? Mas é totalmente plausível, é um trabalho assim, digno de, como qualquer outro e até necessário principalmente nessa fase de quarentena a gente pode ver que, assim é, se não fosse os nossos escapes artísticos, né, as os desenhos que a gente gosta de ver, os jogos que a gente gosta de jogar é, as séries que a gente vê no, no Netflix ou YouTube e tudo mais, é, seria muito mais difícil a gente encarar essa, esse isolamento e tudo mais do jeito que a gente está encarando, então a arte ela se mostra cada vez mais necessária justamente porque ela é uma coisa humana, né? ela é a única coisa que eu acho que daqui a alguns anos, daqui vai, eu chuto 10 anos, eu, eu até sou sou um pouco otimista nesse ponto, ou pessimista dependendo do ponto de vista, mas eu acho que daqui a uns 10 anos assim, muitos empregos eles vão ser, é, sabe, trocados por máquina, inteligência artificial e programação e tudo mais, e a arte ainda é uma das poucas que a, o computador não consegue fazer ele não consegue resolver, porque o tato, ou a percepção que você olhar e falar, putz, isso daqui ia ficar legal, porque o cara ia olhar ia se identificar com o personagem, ou ia se emocionar e etc e tal, a máquina ainda não sabe, então a arte, ela bebe muito dessa ponte, então toda pessoa que se sente inspirada pra fazer isso deve pelo menos começar a tentar
0: brabo brabo demais, eu nunca parei pra pensar nisso, porque eu não sou um artista, pelo menos não desenhista é e eu queria perguntar se tá com comissões abertas?
2: Então, no momento não. No momento eu tive que parar porque é o que eu falei, né? Eu não tô querendo entrar muito em detalhe porque eu também não, eu, eu sou um cara totalmente contra vitimismo. Eu acho que vitimismo é a coisa mais é, absurda do você da humanidade. Você pode falar um pau no cu, e... tá tranquilo. É, não, 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 mas é, como é que Como é que funciona? Né? Eu até, até aproveitando, eu tô aproveitando a brecha. Você tá me dando a brecha, eu tô aproveitando, né? Porque eu acho que tudo, todos os males do mundo, é né? tudo, tudo que já aconteceu. Foi a partir do momento que um, uma pessoa se achou injustiçada né? A pessoa chegou e falou assim Não, comigo não pode ser assim E aí o cara foi lá e Roubou do outro, ou então sacaneou o outro Porque se sentiu no direito De ser justiçado Por ele mesmo e fazer acontecer né? Então assim, eu não gosto do vitimismo Eu acho que realmente o vitimismo é um câncer né, da, da alma humana e, Então por isso mesmo que eu não falo que tipo Ah, eu estou ferrado, ou então aconteceu Comigo, etc e tal mas foi uma decisão, né, como essa quarentena teve esse, é, é, essa mudança de paradigma, e infelizmente a minha namorada teve problemas com o trabalho dela, etc, e tal, eu resolvi trabalhar o dobro, né, então por isso que eu tô o pó da rabiola, eu tô, assim, desde fevereiro trabalhando que nem um, assim, uma, uma impressora, né, o pessoal na faculdade, quando eu desenhava, chamava eu de impressora, e, e assim, uma hora o corpo, né, vai, vai, vai dando tempo, falando pra preciso de férias, preciso de férias, então esse último mês eu Dei uma travada, eu fechei a torneira né? Eu tava vindo desenho, desenho, desenho Falei, pessoal, chega, né Vou dar um tempo, vou fazer os últimos que falta, Que ainda falta bastante, pelo menos uns 20 Pra mim terminar aí até Até dia 10, dia 15 de, de agosto E aí depois eu volto de novo Mas assim, é, é interessante Abrir esse, esse ponto aqui Porque, por exemplo, isso até aconteceu Foi até uma coisa que, eu, que ó, você vê como é, Até a gente que é brasileiro E a gente tem toda essa noção da cultura A gente também se, se impressiona é, esses dias, um cara entrou no meu YouTube e veio falar que ele conheceu meus covers do Hamstein em português por causa do meu trabalho do DeviantArt. Ele entrou no meu DeviantArt, entrou na minha conta, foi ver e, e gostava de Hamstein e acabou picando para ver os covers. né e, e assim, é uma coisa que eu não tenho costume. Eu olho assim e falo, caraca, um brasileiro que acompanha o meu trabalho no DeviantArt ou então que, porventura, até peça, né, chega assim e fala, ó, oh, quero um desenho tal, não sei o quê. é muito raro, é muito raro então assim, é, para você ver que o, o que eu tô falando é bem com conhecimento de causa mesmo é, de, de, vai, se eu fosse pegar todos os meus clientes 99,9% são de fora, eu tive já acho que eu trabalhei só com duas pessoas aqui no Brasil já assim, de desenho então é até interessante você ter falado isso, porque assim não, não tiro, né não é uma coisa que eu tô falando assim também, não, não faria mas é tão raro que a gente meio que desconsidera, sabe? Tipo, ah, ninguém vai pedir. Ninguém vai chegar aqui e vai querer estar tá disposto a pagar um projeto desse. Então, pra você ver como, como é que funciona. Mas, assim, normalmente, né, durante o ano, eu tenho minhas vagas, assim, que eu deixo aberto e tudo mais. E aí, na The Venture, o pessoal consegue ver lá. Eu sempre coloco um, um jornal explicando, ó, ah, agora tá aberto. Ah, agora dona não, não tem. Sabe? Mas a gente vai trabalhando dessa forma.
0: É incrível. É, você falou que teve dois, duas pessoas que pediram comissões que eram brasileiras? Isso, então foi. agora são três. Um deles é meu <risos> Grande, grande Norte, um abraço pro Nord. É, agora são três, ou cinco, se você contar todo mundo aqui, porque a gente vai precisar de uma comissão sim. M muito grave. Tá bom,
2: mas a gente vai, vai conversar sobre isso. É, Raul, você
0: <risos> vai ter que arrumar dinheiro de alguma maneira pra pagar isso, já que você é um rapaz rico. Então, <risos> tadinho.
2: Coitadinho do bichinho. <risos> É aquela coisa, eu prometo que eu faço pra vocês o dólar a 4, porque a 5 é, é co... tem, Já tem, tá tem chegando 4.
1: a 6, moço, pra tu ter uma ideia. Não, a minha sim, maneira
0: de sim. acompanhar o dólar é pelo Twitter, que tem uma página chamada PokéDollar, e eles mostram um Pokémon da, da Pokédex. Tipo, lá, o dólar tá a 5,36, eles mostram o um Pokémon 536. Tá chegando em Carlos já, gente? <risos>
2: Não. É, e deu pior que assim, tipo, é genial isso, mas é aquela coisa, a gente ri isso de nervoso, né? É. Porque é, é aquele negócio assim, tipo, é, por mais que né, o desenhista que trabalha com um cliente de fora obviamente vai ganhar em um dólar, e aí você fala, pô, dá uma chance de eu ganhar um dinheiro e tudo mais, é, eu vivo aqui, né eu moro nesse país, e eu sei o quanto tá desgraçado você importar coisa, você trazer coisa é, importada, tipo, tecnológica, Sim. ou comprar coisa aqui mesmo em loja e tudo mais, é até o é que a gente fala do Switch, né? O Switch é. tá valendo ouro hoje em dia, É 5 pau você mano. pegar um Switch, Você
0: consegue <risos> comprar um Switch com, tipo,
1: 10 dólares? Isso virou uma faca de dois gumes, né, pra vocês, porque eu, eu acho que a ma maioria do material que vocês pegam, que vocês usam, é importado, né? Sim, 99 Por mais que o que vocês ganhem poderia até comprar sem problema se vocês estivessem lá, mas ao, expo ao comprar daqui, vocês pagam dois, né, por causa das ta tarifas alfandegárias, né? Sim. E é aquela
2: coisa, assim, é aquela coisa também da responsabilidade social, né, eu, eu sempre falo pra todo mundo, assim, por mais que, óbvio, eu me aproveito da situação, eu até investi em algumas coisas a mais que eu queria pra, né, dar toque na minha banda, coisas de hobby e tudo mais, é, ao mesmo tempo eu não quero que esse país quebre, né, eu tô aqui tentando torcer para que a gente tenha um respiro, né. Mas aí, aí são outros 500. A gente vai entrar em política. É, e aí, aí é o que eu falei: não é todo
0: mundo que aí, tá. Aí tá fora da sala nesse... já, não tem muito o que
2: fazer. Exato. Então, tipo assim, infelizmente a gente só torce. Mas a gente tá, é como eu falo: a gente tá num 7x1 todo dia. Desde a Copa a gente tá vivendo 7x1 ah, é, que
0: Desde o tempo que um carinha veio de barco que falou: olha só um zinho de muito louco, a gente tá tomando 7x1 todo dia.
2: Exato. Então, assim, pelo menos, pelo menos aí pra, pra aliviar, né, já que a gente mordeu, agora a gente já sofre. É, pelo menos eu estou querendo falar dessa parte da importância, justamente dessa parte artística, porque é o que eu falei, é isso que ajuda a gente a se manter são, né, é, é o que eu falei o, o nosso joguinho que a gente tem ali pra distrair a cabeça o filminho, o anime o meme o e tudo mais, vem tudo dessa área, da, da parte do entretenimento né? então graças a isso que a gente deixou o mundo um pouco menos, assim, intolerável corrido. aquela coisa de... É, exatamente, não aguento mais, criança. eu acho isso importante, eu acho que tipo todo artista que pode fazer isso, ele acaba sendo até uma, um ato nobre, né? Porque a gente entende que, até, até uma coisa que eu vou até entrar no, no assunto aqui, que aproveitar o gancho, né? vou embora, eu tô rendendo o bloco. Tá, pode ficar <risos> à é, vontade, eu vai ir. Na, na rádio, eu tô é Uma coisa que é interessante, assim, se o pessoal for lá no meu evento Art arte, ou ver o meu, a maioria dos meus trabalhos, o pessoal vai ver que tem muita coisa assim, voltada para é, até uma certa violência, né? É, tem muito finishing movie, tem muito especial, tem muita coisa assim que envolve essa coisa da violência com personagens de jogo de luta ou, ou de anime e tudo mais. E por que que isso aconteceu? Né? O pessoal chega assim e fala... Tanto que tem muita gente que chega em mim e acha que eu sou um maníaco disso, eu sou viciado nisso daí. É, já teve cliente que chegou pra mim mandando cena de filme de terror, falando assim não isso daqui deve ser muito louco, tal, não sei o quê e tipo, não é a minha praia de entretenimento mas acabou virando um nicho do meu trabalho por quê? Porque quando eu comecei o meu Devente Arte que eu comecei a expor meu trabalho e isso vira uma dica de ouro para todo mundo que quer começar na área de desenho ou em qualquer área que for fazer, é o seguinte é a teoria da feira, né, se você tem uma feira de rua, aquelas feiras assim tipo, livres, né, e você vai primeiro dia, você vai criar sua barraquinha lá e você vai vender manga, independente se sua manga for boa ou não, as pessoas vão passar e vão olhar e falar, nossa, esse cara vende manga, então talvez no dia seguinte eles vão lá voltar para tentar comprar manga, ou então perguntar se a manga é boa, ou experimentar e tudo mais, e com desenho ou com arte é a mesma coisa, a partir do momento que você põe a cara no, na internet, as pessoas vão olhar e falar, tá, ele faz isso. E na época que eu comecei a desenhar na internet, digitalmente, eu tinha comprado minha primeira tabletzinha pra tentar rabiscar alguma coisa e tava horrível, mas eu comecei a desenhar mesmo assim, eu tava muito no hype do Mortal Kombat. Eu tinha acabado de comprar o Mortal Kombat Deception do Gamecube, 2005, por aí, se eu não me engano. É, 2005, 2006. E assim, eu tava muito... porque é uma série que eu gosto muito, eu gosto muito do Mortal Kombat do lore do, do jogo, dos personagens e tudo mais, então assim, eu sempre Smash. acompanhei, isso, Sub-Zero pro Smash, eu tô, eu tô nesse grupo, né, então assim, é, eu sempre gostei muito e eu tava muito no hype, então eu comecei a desenhar é, os fatalities do jogo, eu pegava o Scorpion arrancando a cabeça de alguém, o Johnny Cage dando gancho, Sub-Zero e tudo mais, mano, eu, eu ia embora, eu comecei, mano, já que eu tô afim de desenhar isso, eu vou desenhar isso, e por azar do destino, né, por azar, eu falo azar entre aspas porque é, virou até meu trabalho, né, foi o que me deu a porta de entrada Eu sempre tive problema no Mortal 3, quem jogava o Ultimate Mortal 3, os antigão ali, 2 é Sabe que alguns personagens eram claramente roubados A máquina tinha uma programação ali que eles né, inventavam tudo e você não conseguia fazer nada O, e o um famoso filho da puta que... molde Isso, exatamente e uma das personagens que sempre quebrava minhas pernas, que eu sou um jogador de Cyrex, eu gosto daquele do, do robôzinho amarelo, tá ligado? Que solta a rede, solta as bombas e tudo mais. Eu sempre gostei dele. O robô de e velho. aí uma personagem que, é, que eu ia zerar no Ultimate e eu sempre perdia, seja a ficha, se fosse na máquina, seja os continuos no Super Nintendo, no Mega Drive, seja, era a Jade, que era a Ninja Verde, a Jade, né? E, e aí, tipo assim, ela tinha aquele negócio de ficar piscando e os, as magias não pegam, e, puta, todos os meus combos, todos os meus setups iam pro espaço. Eu só tomava combo, morria e era Jade, Wins e tudo mais. Então, assim, é, não, eu, eu comecei a ter ódio dela, eu comecei a ter raiva daquela personagem. Eu chegava assim e falava, puta, Jade não, velho. Então, quando eu comecei a desenhar, naturalmente, eu comecei a olhar e falar assim, velho, eu já vou desenhar pra Thalit mesmo? Vou desenhar nela, <risos> né? Eu já pegava ela lá e pá, arrancava a cabeça, desenhava, não sei o que, não sei o que lá. E aí veio um primeiro gringo, olhou e falou assim, cara, quanto você cobra pra fazer um desses? Com a Melina, no caso, que era a outra a Rosinha, né? E aí, tipo, foi aquele primeiro passo, assim, de velho, que história é essa, né? Tipo, cobrar, eu nem sabia que isso era um mercado. Estou me pagando né? para tava... desenhar? É, exatamente. Tipo, até prova como isso é cultural. Até eu mesmo desenhando, estranhei um cara vindo e perguntando quanto que eu cobraria por aquilo. E na época eu era moleque, eu comecei, eu tinha 18 anos, 18 pra 19. E, e assim, é, eu cheguei e falei, ah, velho. Bota um precinho aí, eu acho que eu, 15 dólares eu paguei, eu cobrei na época. Pra depois eu juntar aqui e depois, quem sabe, comprar um jogo, sabe? Tipo, comprar um joguinho ali ou importado, alguma coisa, trazer de fora e tudo mais. coisa de moleque, né? Só que aí depois que você faz o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, e aí acabou virando um nicho. O pessoal gostou da ideia de eu fazer fatalities e cenas assim, tipo, de, né, de luta, ou violência, ou não sei o quê, com as personagens de jogo de luta, principalmente mulher, né? Então, a grande maioria do, da, minha, da minha galeria acabou virando isso por um pelo menos por dois anos, sabe? Tipo aquela coisa de só cena de jogo de luta com personagem feminino. Então, mais Shiranui, a Jade mesmo do Mortal, a Kitana, a Sônia, a Chun-Li, tá ligado? Já, já rodou todas essas meninas lá na minha galeria. Só que eu, eu sempre tentei não apelar, eu sempre tentei chegar assim, porque tem muito artista que, a partir do momento que ele entende que existe um público que gosta de personagem feminino, ele já começa a chegar e falar, não, deixa eu desenhar ela com o bundão aqui, os peitão rolando tal, não sei o que, não sei o que lá, umas coisas assim bem mais forte. E eu não, eu tentei ir pro lado assim, não, beleza, eu gosto do Mortal Kombat, então eu vou usar isso como no meu, o meu norte, né? Se existe no jogo, eu posso desenhar, se tá muito afora, eu, eu, fico, eu fico na minha, né? E aí eu fui, fui meio que, né, tipo, tateando, obviamente, experimenta uma coisa aqui, tenta ali, vai, vai... Vai crescendo como artista. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma, uma página que hoje recebe um pouco de tudo, sabe? Tipo, eu já desenhei fanart de personagem de Mario Bros, tá ligado? De Sonic, que é uma coisa bem assim, Mais é pra todas as idades. Já criei muito personagem, gente que tipo, chega, tem um RPG, tem uma história e tal, e quer que criar o um personagem assim do zero, a vestimenta, o estilo. E também cenas de luta, cenas de wrestling também, de tipo é, luta livre. Então, assim, já rolou um pouco de tudo, né? Mas se você for ver, foi bem isso, foi esse passo, e eu queria só passar esse, essa dica, sabe? O que você começa vendendo, geralmente, vira a sua marca. Então, um cara que começar, por exemplo, a desenhar, é, fazer um, o portfólio dele, né? Os primeiros desenhos, com um personagem com um monte de armadura, o pessoal vai olhar e falar, velho, eu quero os personagens com armadura, porque é isso que ele viu que você faz. Então, é, é uma dica para todo mundo já entender o que, que ele gostaria de fazer, porque por mais que eu não acho que eu sou, digamos assim, azarado, eu aprendi a, a tirar o melhor desse suco, né, tipo, ah, eu gosto de jogo de luta, eu gosto de personagem de jogo de luta, então eu tentei trabalhar isso da forma que eu gostava, né. É, por mais que eu tive isso, eu admito que, assim, se eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse começado com outra coisa, talvez eu tivesse começado com criação de personagem, com é uma coisa que eu gosto, ou então com umas coisas, assim, um pouco mais variadas, né, tipo, não só jogo de luta, um pouco mais de RPG, um pouco mais de outras coisas, então, assim, é, é a dica que eu dou de ouro de um cara que já tá há 11 anos nessa área e já viu como funciona.
0: Impressionante, eu não tenho mais nada. Literalmente, eu não estou preparado para isso, eu não bolei pergunta, a gente tava aqui e foi. Não,
2: mas que isso. Olha <risos> é o que eu falo: o próprio fato da gente conversando sobre o assunto vai dando as brechas, entendeu? Então, assim, se, é, é o que eu falei: não tenho um problema, vocês podem falar de qualquer coisa. E, assim, eu só quero dar um, um, um pitaco entendeu? é tipo uma, um extra e é isso okay. quem ouviu ouviu quem não ouviu abraços mil é o que eu sempre falo porque a gente fala as coisas e algumas pessoas vão ouvir
1: e a gente ajudou um já estamos ganhando de é, você falou sobre a inteligência artificial né que a, a minha área é computação e, e é, a minha área também mexe minha, minha área minha especialização mexe com inteligência artificial e tudo mais que é um cisma que as pessoas têm que a, a a inteligência artificial vai tomar todos os empregos E a gente a raça humana vai ser totalmente tragada por isso Mas como você falou Tem, tem coisas que a inteligência artificial não vai poder fazer É o que eu falo também Gente, a gente eu, eu trabalho com inteligência artificial é, Ela não é perfeita Vai ter coisas que vai necessitar de um humano Então dizer que tudo vai ser tomado pela inteligência artificial é, é complicado Porque ó, o, desenho, o desenho precisa do toque humano para ser feito né, senão fica uma coisa bem robótica. né cê, 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 E olha que o pessoal que trabalha, que mexe com arte, com essas coisas, eles são muito críticos, eles são muito chatos. Às vezes as críticas são, ah, olha aquele frame lá que é, é, estava que tá na velocidade, ah, vou, printar um, vou pausar Naruto aqui, vou dar um print. Tudo bem, mas demonstra que as pessoas são críticas com, com, com a arte, né? Então... É, a pessoa vai sentir que aquela arte foi feita por mãos humanas, né? Por mais que seja um tablet, mais entre aspas, por mãos humanas, do que por um robôzinho, né? Fazendo. Você coloca um código lá e ele vai fazendo. E a computação, nós, a computação, a gente é, ajuda, né? O, os desenhos dando questão de software, é, hardware, todos esses, essas, esses equipamentos para poder ajudar também nessa parte de desenho. Então, é, por mais que a IA às vezes ajude a escolher uma coisa ou outra, realmente, o ter o seu toque humano ali para terminar o desenho ainda vai se manter por longos e longos anos.
2: Não, inclusive, até, até uma coisa que eu, que eu lembrei aqui, que eu acho que é um bom exemplo também para o pessoal de agora, né? Que é justamente esse negócio do... Ah, a máquina pode fazer, pode sair perfeito, mas a gente não sente que o, que o negócio tá tão bom, assim. É o anime do Berserk. O, o, os últimos... A é, últimos, última Ai, saga, que né? tristeza. Quem, entendeu? Acho que quem viu sabe eu não o vi, que, que eu tô falando. Eu,
0: eu eu tenho pena de quem gosta de Berserk. Esperou 20 anos então, pra aquela e, merda. E é, e é uma tristeza,
2: porque assim... Qual que foi o problema do Berserk? Né, o, eu era uma, eu era fã assim da série não pelo mangá né, eu acabei vendo o, o anime a introdução né que é aquela parte que mostra o antes né, do do demônio que tem o grift e tudo mais e assim eu, eu me apaixonei porque assim eu não gosto de coisas medievais é muito difícil eu curtir é, obras medievais mas eu achei tão bem escrito a coisa da, da, da sabe a rixa dos personagens a motivação por trás deles a conquista lá de território castelo e tudo mais eu achei tão legal que eu acabei, né, tipo, falando assim, putz, daqui é bacana, né? E acabei, acabei me, me, me tornando fã dessa primeira parte. Depois que virou a demoniada toda, eu achei que estragou. Mas aí é, é coisa minha que eu sou chato. Mas aí o que acontece? O, o, o anime agora, essa versão nova, ele é feito todo em 3D, né? Então quer dizer, os caras foram lá, modelaram os personagens tal, o software vai lá, eles só animam pelo, pelo próprio software e tudo mais. Se a gente para pra olhar um frame parado, é até bonito. O PC conseguiu chegar num nível de chegar e falar, pô, ele emula um traço, ele emula uma luz e sombra, e tudo mais. Agora, se a gente vê aquilo andando, a gente sente que, tipo, é um bando de boneco, é um bando de coisa, assim, que a gente não consegue se identificar. A gente acha que tá esquisito. E justamente, assim, achar que tá esquisito é o nosso lado humano. O nosso lado humano, ele, ele quer coisas que instiguem a criatividade dele. Então, às vezes, se você vai totalmente no correto no que é, digamos assim, é perfeitamente simétrico e perfeitamente analiticamente, é, matematicamente correto, o corpo humano estranha. O corpo humano olha e fala assim, velho, o que, que é isso? É, é, até o pessoal usou aqui um exemplo do, do personagem andando e é isso mesmo, é assim, não, não é bom, não é resultado bom. E até agora um paralelo disso bem feito é o jogo novo, é novo entre aspas, né? mas agora vai sair a versão mais nova, então o pessoal deve estar tá mais antenado, que é a série Guilty Gear, que é feita pela Arc System, que é um jogo de luta, vai sair para Play 4, Play 5, no caso, acho que talvez. É, mas assim, ele é um jogo feito, ele é todo 3D, só que ele imita o desenho, ele imita o personagem desenhado à mão. E para conseguir esse resultado, até o Dragon Ball Fighters também é a mesma empresa, né, então é aquele mesmo estilo visual. É, para conseguir aquele resultado, eles têm que deformar o, o boneco 3D em cada frame, em cada movimento, eles têm que aumentar, às vezes, o braço, às vezes, distorcer um pouco, às vezes, quebrar um pouco o boneco, para dar aquela sensação de dinamismo, aquela coisa que um artista faria no papel. Então, é interessante ver esse paralelo que você falou, né? O computador, ele, ele tem um limite. Ele pode fazer perfeito, ele pode fazer analíticamente correto, mas falta aquele toque. Aquele toque humano tem que ser feito pelo artista, tem que ser pensado pelo artista, e é isso que dá a graça.
0: Bom... É, eu vou ser bem sincero, meu, bot, meu gravador aqui tá ficando sem espaço no HD, eu vou ter que mexer nele. Eu tenho, tipo, 34 minutos disponíveis. Então. É um não jeito desse gravador, caminhar, né?
1: Pelo amor de mano, Deus. é
0: sério, velho. Tipo, e não teria como eu fazer isso agora. Eu ia ter mó gambiarra. Então, vamos deixar isso aqui mais curto.
2: Sim, Sim não, de uma boa. Cara, e é o que eu falei, eu acho que, assim, é, falando sobre né, essa parte artística e tudo mais, de trancos e barrancos, eu acho que eu fiz um bom resumo do que que é a área, né? Essa parte profissional, do que, que o cara pode, né? Trabalhar com isso, viver disso. É os primeiros passos, o que que é legal de estudo, né? Inclusive depois o se quiser dar o link da da Ralph Tones eu passo, para deixar o pessoal, se o pessoal quiser dar uma olhada. E e principalmente essa coisa da importância, da importância do da parte artística, seja em qualquer obra, seja em qualquer qualquer área de entretenimento. Porque no final das contas, às vezes, um artista ele pode não ser completo, porque às vezes o pessoal fica com essa coisa na cabeça, né? Fala, não, mas eu não sei fazer tal coisa, eu não sou desenhista de tal coisa. Mas é natural. Cada um aqui tem as suas peculiaridades, as suas personalidades e as suas capacidades mesmo. Por, por exemplo, é, eu sei que eu sei desenhar arte realista, mas eu não gosto de desenhar realista. Eu sofro muito com fazer. Eu lembro que a única vez que eu fiz foi porque eu gostava de uma menina na escola. E aí, tipo, fiz um retrato dela e, e tipo, sofrendo, ah, tá ligado? E, e, é, e no final das contas não deu em nada, tá? Ah. Não deu em nada. Mas então, é dura essa vida de artista, eu falo sempre Mas então. É mas o período. que que eu, sei, é. É duro. Então, mas é o que eu falo, tipo, é, existe esse perfil na arte. Então, obviamente, vai ter gente que vai gostar do anime, vai gostar de fazer as coisas mais exageradas e tudo mais. Vai ter gente que é mais tradicional, que vai gostar de criar as coisas com o pé no chão, né? tipo, ah, essa armadura aqui tem que ter tal peso, então tem que ter tal tamanho, tal textura e tudo mais. E acho que a grande graça é essa. A grande graça da arte é pirar nisso e entender que cada um é um indivíduo. E esse, justamente por cada um ser um indivíduo, é que cada um vai poder oferecer uma coisa que só ele pode fazer.
0: É incrível. Eu tô muito triste da ideia inicial de ter deixado a trilha sonora tocando no bot, eu queria muito editar isso, cara. Ficou muito legalzinho, mas agora. Oh,
1: Ué, dá pra editar, velho. Vai, vai criar outra track lá no Audacity.
0: Não, eu sei que dá, mas. Não tem como tirar só eu um falei no no box, É que eu box, falei no começo. Então, é que eu falei que no começo que ia ser direcionado inteiro, porque eu achei que não ia ser nada sério.
3: Meu
1: amigo, é só colocar foi muito sério. Assim, Ai, não dá pra consertar. Oh, meu Deus, larga de frescura. Não, não de você. mas
2: é o que eu falo. Pra mim, pra mim valeu bastante a pena, tá? Eu acho que mesmo assim no acidente. É legal e na boa, eu acho que boas coisas, boa parte das coisas da vida boas que vem, elas vêm pro acidente. É, eu
0: não fui planejado. Né?
2: As coisas acontecem sem,
3: sem roteiro.
0: Exato. Eu nasci porque minha mãe esqueceu de tomar uma pílula. É, tipo, filho. <risos> <risos>
3: Essas coisas ah, acontecem pro carnaval, é. Eu acho engraçado que a gente passa das coisas filosóficas e bonitas que o Danilo fala para o que é que o Renan é, tenha então. dito? Mas quem é o catalisador de tudo? Isso é o Renan. É ele. Eu, eu, tá. eu, eu. É o que pensar que no próximo pra... episódio mas, não vai ter mais o Danilo aqui. Senão, isso não é justo. Não. não.
1: Mas, mas,
2: gente, é igual o, é igual o Igor lá. O Igor Guimarães lá. É o
0: amor Moro. É o um Moro, gente. É o um Moro. É uma <risos> tem que pinhata. Ter, tem que ter. <risos> tem que ter.
2: Desculpa, mas é isso. Gente. Eu agradeço bastante. Tá? Eu, né, como eu disse, eu já percebi aqui que a gente vai dá essa 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 abreviada, mas é o que eu falei para mim valeu bastante é, quem quiser conferir o meu trabalho vou deixar os links ali com o Renan ele vai divulgando né o Azul Dícaro de meu Deviante as minhas coisas do YouTube também seja do SGP seja das bandas cover e tal e é o que eu falei para mim eu agradeço bastante a oportunidade e de novo né falei 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 mas no final das contas eu só quero que pelo menos alguém tenha visto algum norte Nessa área escura que é o desenho, pra muita gente, né? Muita gente não tem essa noção toda do como funciona essa, esse mercado e como funciona essa potencialidade. Mas se eu conseguir tirar uma virgulazinha ou uma luz ali no fim do túnel, pra mim já valeu muito a pena. Então eu agradeço bastante.
0: Que isso, mano? E literalmente quem literalmente que agradece é a gente de ter sido agraciado com alguém que não é burro nesse podcast pela primeira vez.
2: Não, burro todos nós somos, ah, a gente então, só tá aprendendo. Um burro
0: menos burro. <risos>
2: Não, mas que isso, gente. Eu só. que eu disse, eu só tentei, tentei passar um pouco do conteúdo, né? Tipo, o é que eu falei, é minha vida, é o que eu penso, é o que eu vivo. Então, assim, é né? Vida. Foi uma oportunidade, vocês me deram a ponte, e aí eu falo mesmo.
0: Sim. Essa <risos> é minha deixar. vida, esse é meu clube. Eu quero muito saber como é que a gente passou de falar sobre o International Superstar Soccer do Super Nintendo pra esse puta papo filosófico do final. Não, é, culpa é,
2: é minha. A, culpa a vida é minha. dá eu, eu... voltas.
3: E é assim mesmo. É, então. Pois é.
2: Mas é o que eu falei, fiquem aí todo mundo bem com as suas batalhas. E vou terminar aqui imitando o Shao Kahn, que eu falei de Mortal Kombat, então. Round one, fight!
3: Não falar mais, velho. É, lindo,
2: é
0: isso, gente, tchau. Eu, eu fui o Renan barra borracha. Tem ali o Raul, que pode ser o Bug Boy, e o
1: Creeper, tchau. Falou galera, eu agradeço aí pela falou, presença. Pessoal, eu, agrade... eu também gostaria
3: de agradecer e fiquem, fiquem aqui pra próxima. É, apesar de não
0: ter o Danilo na próxima, talvez. Hum, quem sabe, se o entrar na porra do Discord? É. Mas é isso, como ele falou, todos os links vão estar na descrição. E dessa vez, vão ver a porra da descrição. Vai ser útil, eu juro. Tchau! Falou galera, aí, tchau, galera? Tchau, tchau, tchau.
3: Isso é tudo por hoje, pessoal. Acabou!